0: Hello? Um, I'm sorry, can I call you back? <rires> Hello et welcome, welcome back dans le troisième épisode de Can I call you back? Cet épisode, il est en complément avec celui de la semaine dernière où on sera beaucoup plus focalisé sur le soi et le fait d'apprécier sa propre compagnie sans ressentir le besoin des autres. Les autres, parce que je vais beaucoup en parler euh, dans cet épisode, c'est vraiment un ensemble, un groupe de personnes. Ça peut être tes amis, ta famille, tes collègues, tes professeurs, les gens que tu ne connais pas, les amis de tes amis. C'est vraiment une généralité et il n'y a aucune volonté de dénigrer dans ce que je dis. C'est vraiment pour faire l'ensemble de personnes qui est autre que nous-mêmes, en fait. Les autres, ils seront toujours là pour te critiquer. Ils seront toujours là pour te rabaisser. Ils seront là aussi pour t'apporter de bonnes choses. Mais... Ce que notre génération a du mal à comprendre, c'est que notre présence, elle se suffit largement à elle-même. Les réseaux sociaux et le fait qu'on ait grandi avec ça, ça a encore plus accentué le gouffre et cette peur constante de l'abandon que chaque moment seul est littéralement un supplice pour certaines personnes. Sauf que, c'est pas vraiment la solitude qui fait peur, après réflexion. C'est le regard des autres et son jugement. Que ce soit notre activité via Internet ou dans la vie réelle, c'est exactement la même chose. Les autres auront toujours quelque chose à te dire. Et toi, t'arrives pas à t'en détacher. Et tu vas te focaliser sur ça en pensant que les autres ils détiennent la vérité absolue et tu vas t'y fier. Sauf qu'à l'inverse, si tu prêtes pas vraiment attention aux autres et que tu fais preuve de cet élan d'égoïsme tellement redouté par cette société, tu seras heureuse. Tu te lèveras chaque matin pour faire ce que t'as envie de faire, ce qui te plaît, sans te demander ce que Carla va tweeter à propos de toi ou ce que Léa elle va dire à son groupe de potes dont tu ne connais même pas l'existence. Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres ». Et j'ai fait quelques recherches, et je me suis rendu compte que cette expression mythique, elle a toujours été interprétée de façon un peu biaisée. Il explique, dans son roman « Un théâtre de situation », je cite, « Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. » Pourquoi Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quoi que je dise sur moi « Toujours, le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente en moi, le jugement d'autrui entre dedans. » Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui. Et alors, en effet, je suis en enfer. Dans un langage un peu plus vulgarisé, Sartre, il voulait nous dire que nos fréquentations, nos interactions et nos affinités avec les autres, elles sont le fruit de la connaissance de nous-mêmes. Pour apprendre à se connaître... Il faut avoir des relations avec les autres, mais sans forcément en dépendre, voire pas du tout. Parce que la dépendance de ces relations, elles vont entraîner un suivi à la lettre de chacune des paroles des autres. Par exemple, un compliment ou même un jugement, il va être pris comme une information de la plus haute importance et va déformer l'image de nous-mêmes. Et c'est en fait dans cette notion de jugement que Sartre a dit « l'enfer, c'est les autres ». On n'a pas forcément besoin des autres pour faire et suivre ce que l'on désire. On se suffit littéralement à soi-même et c'est tellement étonnant pour les autres qui nous insultent d'égoïsme parce qu'ils n'osent pas, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas vraiment ce courage de se démarquer, de sortir du lot et de se détacher de cette pression constante qu'est le regard des autres. Mais toi, je sais que toi, tu l'as compris. Je sais que toi, tu sais que l'égoïsme... De nos jours, c'est indispensable au bon développement de soi. Tu vas apprendre à vivre avec toi-même sans dépendre des autres et de leur jugement. Tu vas apprendre à vivre sans te soucier du moindre avis de ceux qui sont trop fainéants pour faire le quart de ce que tu as fait. Comme je disais précédemment, la solitude, c'est l'une des choses les plus redoutées par notre génération. Mais aussi, d'un autre côté, c'est l'une des choses les plus bénéfiques. Je me suis lancée dans l'explication d'expressions françaises à vers Sartre, alors je me suis dit que j'allais peut-être continuer avec l'une des plus réputées. Il vaut mieux être seul. Que mal accompagné. Comme le disait si bien notre cher Pierre Gringoire au XVe siècle. Vous imaginez quand même, pendant des lancées de fourche, ça lâchait déjà des punchlines comme ça. À l'époque où le Moyen Âge voyait la fin, et la Renaissance tout droit importée d'Italie, elle pointait le bout de son nez, bah. Ils ont pas vraiment pris euh, l'époque de la Renaissance à la légère. Je sais que tu as déjà utilisé cette expression, et la plupart du temps, c'est pour parler d'amour. Mais là où je veux en venir, c'est dans la connaissance de soi. On en parlait déjà avec Sartre, mais valoir mieux être seul que mal accompagné, ça nous permet cette connaissance. D'un autre côté, on apprend à se connaître autrement qu'à travers les autres. On peut faire le point. Et même si je t'avoue que parfois faire le point, ça nous amène sur une note un peu plus négative, tu dois y faire face et l'accepter. Parce que s'il n'y a aucun point négatif, bah, euh, tu vis dans le monde des bisounours. Littéralement, tu as un voile devant les yeux et tu vis dans le déni. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Comme je le disais dans le premier épisode, petit clin d'œil, <rire> c'est grâce aux échecs qu'on atteint le succès. Dans la réussite personnelle, c'est la même chose. La solitude, elle va être rythmée par la remise en question et l'acceptation de se retrouver qu'avec soi. Je sais que ça peut être très difficile pour certaines personnes, mais c'est step by step que tu vas y arriver. Là, je vais t'expliquer comment sortir petit à petit de ta zone de confort entourée de monde pour te construire la tienne, seule, et sans aucune nuisance. Le plus important dans cette connaissance de soi, c'est d'accepter et de chérir les moments seuls. Si tu as déjà un appartement sans être forcément en coloc, je pense que tu expérimentes ça assez souvent. Mais t'inquiète pas, je pense à tout le monde. Ceux en coloc, ceux chez leurs parents, ceux chez l'habitant. Tu trouveras chaussures à ton pied dans chacune de mes explications. Alors, si tu n'as jamais vraiment expérimenté la vie seule, je vais te donner des exemples assez surmontables. Je te préviens, pour te rassurer, on va y aller step by step. Il y en a qui seront un peu plus faciles et il y en a d'autres, peut-être que, avec de l'entraînement et à force de répéter les plus petits exemples, tu y arriveras. Le premier, c'est le plus simple, le plus basique, aller faire les courses ou les magasins seul. Rien que ça, c'est un tout petit pas, mais c'est un pas quand même. Mais tu mets... Tes écouteurs, avec ton album préféré, pour moi, c'est du Alipa, et tu te balades. Je t'avoue que personne ne fera attention à toi. Vraiment. Si tu habites dans une grande ville, franchement, t'as encore moins d'excuses. Les gens seuls, ça se trouve au coin de la rue. Tu sors chez toi, tu croises un mec seul avec une baguette, bah il est sorti seul chez lui. Hein. Et je t'avoue que, même quand tu sors seul, personne n'a son mot à dire. Être seul, c'est pas forcément une honte. Je sais que Vu que pour certaines personnes c'est difficile, ils voient ça comme une honte en mode les gens ils vont quand même ça me regarder, etc. Et on devient un peu parano sur chaque fait et geste des gens. On se dit et si jamais ils rigolent, est-ce que c'est de moi euh, Pourquoi ils m'ont regardé comme ça Alors que vraiment les gens s'en foutent. Et c'est ça que les gens qui ne sortent pas souvent seuls ou du moins qui ont du mal avec ça, et surtout par rapport à leur perception d'eux-mêmes, ils vont se dire que chaque fait et geste d'inconnu, ça va être en fonction d'eux. Alors que, pour ceux qui ont déjà passé ce step, on passe au restaurant, au café et au cinéma solo. C'est un peu plus compliqué, je te l'accorde, mais euh, le cinéma c'est bateau. Tu rentres, tu vas dans la salle, elle est plongée dans le noir, tu t'assois, tu regardes le film et quand tu finis, tu t'en vas. Il n'y a personne pour commenter chaque action et tu partages un moment avec toi-même. Pour l'anecdote, je suis allée au, au cinéma seule pour la toute première fois, c'était le mois dernier, voir Simone, le film sur Simone Veil. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler, et sincèrement, j'ai tout simplement adoré. On était très très peu dans la salle, et vraiment, je pleurais, mais comme une Madeleine, j'ai dû aller aux toilettes, parce que mon mascara, il avait coulé, j'étais dégoûtée. Mais après, je suis rentrée chez moi, et ma vie... Euh reprenait le même sens et je n'avais pas honte. Au contraire, j'étais fière d'être allée au cinéma seule parce que je me suis dit, j'ai vu un film qui me, qui, qui me tentait en fait et qui m'a plu seule et j'ai partagé ce moment avec moi-même euh, alors que j'ai pas forcément l'occasion de me retrouver seule parce que je suis à l'école toute la semaine, je suis tout le temps avec du monde, parfois je vois mon copain. C'est très compliqué d'avoir des moments à moi-même et quand j'en ai l'occasion, ben justement, j'en profite et le cinéma, ça a été vraiment une occasion pour moi de me retrouver avec moi-même. Pour les restos les cafés, c'est un level du level 2, j'avoue. Mais bon, c'est satisfaisant. Tu sors un livre ou ton ordinateur et ça fait carrément girl boss. Même si c'est juste pour regarder une série Netflix. Hein. Et si tu veux juste contempler le paysage, tu peux le faire amplement. Les gens seuls au resto sont plus souvent complimentés que rabaissés parce que puisque les gens ils voient ça comme un exploit de manger seul, alors ils se sentent obligés de dire que euh, telle fille qui mange seule, elle a du courage. Alors que, oui, peut-être être seule au restaurant ou dans un café, ça peut être courageux, mais ça doit surtout être normal. Parce que dans notre génération qui est connectée en permanence, est-ce qu'on est, est seul réellement une seule fois Et ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser parce qu'on est toujours là derrière nos écrans, on est toujours connecté sur TikTok, Instagram, on voit toujours du monde. Et... La seule, le seul moment où on est seul, c'est ouais, quand on pose notre téléphone. Et c'est le seul moment, et je pense que vous comme moi, les moments où on pose notre téléphone, c'est rare. Ça se fait très rare. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si tu en profites pour aller au restaurant ou à café, bon, si c'est au restaurant parce que tu as pas le choix, ou si c'est au café parce que tu dis que tu seras plus productif comme ça, fais. Mais, Parfois, ça peut être vraiment être une opportunité pour toi de poser ton téléphone et de sortir un livre, de boire un cappuccino en terrasse, lunettes de soleil. La vie est belle <rire> Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça et qu'on devrait beaucoup plus profiter de ce genre de moment-là plutôt que de se dire « Oh, j'ai la flemme, je vais rester sur TikTok pendant deux heures. » Alors que bah, tu peux aller au café pendant deux heures. Et je pense que c'est dommage qu'on n'expérimente pas assez ce terrain et je vous avoue que j'ai déjà fait aller au restaurant et au café seul, mais c'était pour travailler. Dans le fait de juste me divertir, j'ai pas encore expérimenté, mais je vous en ferai part euh, si ça m'arrive. Le dernier step est celui que rare font et que je vous avoue même moi je n'ai pas fait, c'est de partir seul. Un week-end, une semaine, quatre jours, trois semaines, même un an. Partir seul, je pense que c'est l'une des choses les plus merveilleuses dans la connaissance de soi. Ça peut être en France, comme à l'étranger, enfin, c'est comme vous voulez. Tu peux commencer par prendre un petit week-end, réserver un thalasso pour une nuit à 30 minutes de chez toi, comme partir du jour au lendemain à plus de 1000 km. Bon, s'il te plaît, préviens tes parents avant, parce que j'ai pas envie qu'à cause de moi, euh, il ait... <rire> y en ait des expatriés au Brésil, s'il vous plaît. <rire> Mais bon, sincèrement, je vais pas plus m'étaler sur le sujet, parce que je vous réserve une surprise assez sympa, et je pense qu'elle pourrait vous plaire et ça arrive bientôt. Je voudrais conclure cet épisode en disant que l'on n'a rien à attendre des autres. C'est pas forcément parce qu'on donne qu'on va recevoir automatiquement. Je sais que c'est difficile à accepter, mais l'égoïsme il a été diabolisé par cette société, parce que cette société veut tout le temps qu'on reste groupé, alors que sincèrement il n'y a rien de mieux que de se suffire à soi-même. Donc si j'ai bien un conseil à te donner, c'est que tu dois rien attendre des autres. Passe ton chemin. Sincèrement, on ne court même pas après des gens qui ne feraient pas un pas pour toi. Tu dois prendre du temps pour toi et laisse les gens parler. Ils vont parler de toi et ils vont parler de toi à quel point tu deviens individualiste parce qu'ils ne supportent même pas que quelqu'un n'aime pas dans leur sens. Donc sincèrement, quoi que tu fasses, on aura toujours quelque chose à dire, que ce soit positif ou négatif. Alors vraiment, pour une fois, sois égoïste parce que ça paiera toujours. C'était Charlotte dans le troisième épisode de Can I Call You Back On se retrouve la semaine prochaine pour le quatrième épisode. See ya